0: Hallo und herzlich willkommen zu Federleicht und Liebevoll, deinem Podcast mit Yoga und Spirits. Heute habe ich dir meine acht liebsten yoga mitgebracht. Wir fangen aber an in meiner sowieso allerliebsten Yoga-Übung, Shavasana. Begib dich also ganz entspannt auf deine Matte und finde deine perfekte Anfangs Entspannungsposition. Prüfe dabei wirklich genau, ob die Position, die du so intuitiv wählst, auch tatsächlich die ist, die deinem Körper heute die größtmögliche Entspannung bietet. Und wenn du sie gefunden hast, dann lass deine Atmung in den Fokus deine Aufmerksamkeit ziehen. Und es gilt jetzt nur noch lange auszuatmen. Die Einatmung lass einfach einströmen, ganz unberührt, unkontrolliert und verändert und die Ausatmung, die Bring in deine ganz besondere Aufmerksamkeit und lass sie lang, lang, lang werden, bis du ganz am Ende der Ausatmung einen Minipunkt erspürst, erahnst vielleicht, an dem nichts ist, bevor die Atmung die Richtung wechselt und wieder einströmt ganz von selbst. Noch nochmal drei Atemzüge für dich ganz in diesem Muster und dann spüre, welches Körperteil jetzt als erstes wieder bewegt werden möchte. Sind es vielleicht einfach nur die geschlossenen Augenlider, mit denen du blinzelst oder? hast du den Impuls, die Zehen und die Finger zappeln zu lassen. Was auch immer es sei, lass jetzt ganz sanft Bewegung wieder einströmen. Gerne dabei auch weiterhin gut, gut atmen, gut ausatmen durch den offenen Mund mit einem Seufzer. Das ist so besonders entlastend und lösend. Ja und dann hol dir deine Beine als Päckchen ran, sodass du mit jeder Hand ein Knie greifst und den Kopf schön auf der Matte abgelegt lässt. Aber jetzt immer mit den Beinen nach links und nach rechts rüber und nüber wiegst. Kleine Rückenwiege um wieder so ganz vom Körper auch Besitz zu nehmen und dann, wenn du mal wieder in der Mitte eingekullert bist, dann kommt sie schon, meine erste lieblings übung mein lieblings tier Lass die Knie so als Päckchen über dir schweben, breite die Arme weit aus nach links und rechts, atme ein in dieser Position und dann lass die Beine ganz eng am Körper als Päckchen nach rechts rüberklappen. Bitte schenk dann vor allen Dingen deinem linken Schulterblatt Aufmerksamkeit, das bleibt bitte verankert im Boden. Und wenn das nicht gelingt, dann gib deinen Knien mit einem Kissen, mit einer Decke ein bisschen Unterstützung, sodass sie wieder ein bisschen hochkommen und irgendwann ist der Punkt wieder erreicht, wo du dann dein linkes Schulterblatt fest in der Matte spürst und da ist die richtige Höhe für deine Knie erreicht. Atme in dieser Position vor allen Dingen überall dorthin, wo du Blockade spürst, wo es vielleicht ein bisschen zwickt und zwackt Löse mit einer Einatmung dann diese Übung auf dieser Seite auf. Nimm also diesen Impuls der Einatmung, um die Beine in die Mitte zurückzuholen, Nasenspitzchen auch und dann mit der Ausatmung beide Beine nach links kippen lassen. Zunächst überprüfen, wie weit können die Knie kippen, dass das rechte Schulterblatt noch auf der Matte bleibt. Richte dich da ein. Und dann verweile auch auf dieser Seite einen Moment in diesem Krokodil. Das ist also mein erstes Lieblingstier. Das Krokodil liebe ich sehr. Sobald bei uns einer sagt, er hat Rücken, dann kriegt er mal direkt ein Krokodil verordnet. Und auch hier bitte atme dort hin wo die Spannung sitzt versuch die nicht zu übergehen indem du dich ablenkst sondern nimm die wahr nimm die wichtig bleib dort mit deiner aufmerksamkeit dann fließt die atmung ebenfalls dorthin und dann kann die ausatmung ihre lösende wirkung entfalten wunderbar die nächste einatmung holt deine knie und falls du den Kopf entgegengesetzt gedreht hast, auch dein Nasenspitzen wieder zurück in die Mitte. Und jetzt kannst du dir nochmal deine Knie richtig schnappen, dich nochmal selber umarmen. Vielleicht auch mal ganz, ganz, ganz feste drücken. Auch mal den Kopf jetzt anheben, die Nasenspitze wirklich mal zwischen die Knie schieben und mal für einen Moment alles durchspannen. Wir machen so eine Mini-Mini-PMR jetzt hier. In diesem, Krokodil, nein, in diesem Päckchen, kein Krokodil, und halten einmal alles ganz angespannt. Und dann löse es wieder auf. Und wenn du möchtest, greif mit den Händen in die Kniekehlen, um über die Rückenwiege auf und ab zum Sitzen zu kommen. Oder gib dich auf die Seite und komm dann bitte so ganz rückenschonend über die Seite zum Sitzen. Wenn du in deinem Sitz angekommen bist, dann leg die Fußsohlen aneinander, dann können die Knie ganz wunderbar nach außen aufklappen und greif dir deine Füße. Kannst du kannst vielleicht an den Knöcheln anfassen, vielleicht magst du die Zehen umgreifen, vielleicht ist es auch eher das Schienbein und du entscheidest, wie nah du deine Füße an dein Gesäß ranschiebst. Ganz wichtig bei allem ist, dass dein Rücken noch gerade bleiben kann, du also nicht irgendwie rund werden musst, um es zu halten, sondern der Rücken bleibt bitte gerade, du sitzt bitte wieder ein Stückchen hinter deinen Sitzbeinhöckern, damit der untere Rücken nicht im Hohlkreuz hängt und dann kannst du damit beginnen, deine Knie ein bisschen flattern zu lassen, der Schmetterling mein zweites Lieblingstier <lacht> ja lass da ein bisschen Leichtigkeit ein bisschen Luft ein bisschen Frühlingsgefühl auch bei diesem Schmetterling aufkommen es ist ja gerade auch wunderschöner Vorfrühling strahlend sonnige Tage eine nach dem anderen wie an der Perlenkette kriegen wir sie geschenkt und so kann dieser kleine Schmetterling, wir haben tatsächlich auch schon einen Zitronenfalter gesehen und auch schon ein Tagpfauenauge die Tage, kann also dieser kleine Schmetterling ein, ein kleiner Frühlingsbote sein. Und wenn du möchtest, dann bleib auch jetzt mal mit den Knien still, lass die Hände gerne eher eben vorne in Richtung der Füße und lass dich jetzt mal ganz bewusst mit dem oberen Rücken rund werden, indem du dein Kinn zum Brustbein sinken lässt und dich dann einfach noch ein Stückchen weiter nach vorne einrollst. Das gibt eine Wahnsinnsdehnung. Hinten, über den Rücken, es dehnt, Wirklich ein, ein riesiges Stück dieser großen Rückenfaszie. Und es ist eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr entlastend. Ich sage eigentlich, weil ich natürlich weiß, wer mit Schmerzen im oberen Rücken zu tun hat, der empfindet diese Position überhaupt nicht als entspannend, sondern der merkt recht schnell, wenn er anfängt sich einzurollen wie es da einfach Spannung gibt lass dich dann aber auch wieder mit dem Rücken aufrollen und kipp dich nach vorne jetzt, sodass du aus diesem Sitz in einen Vierfüßlerstand kommst beim Vierfüßlerstand sind wie immer Schultern über den Handgelenken und die Hüfte über den Knien. Bitte kontrolliere das auch gerne immer mal wieder für dich. Ebenso die Weite, in denen du Hände und Füße auseinander hältst. Also die Knie sind Hüftweit und die Hände Schulterweit auseinander. Ja, meine nächsten zwei Yogatiere sind die Katze und die Kuh. Achte mal wieder bewusst auf Deine Atmung und wenn die nächste Ausatmung kommt, dann bau mit dieser Ausatmung Deinen Katzenbuckel auf. Schön feste die Hände in die Matte schieben, die Knie stabil verankern in der Matte. Alles schiebt nach oben und alles drückt diesen Rücken hoch, hoch, hoch Richtung Himmel. Alles wölbt sich hoch, sodass du einen wundervollen Katzenbuckel hast und der Kopf, der hängt. Und aus diesem Katzenbuckel folgt mit einer Einatmung die Kuh, indem jetzt der Popo bleibt, wo er ist, aber der untere Rücken diese tolle Hohlkreuzschale bildet. Der Bauch will Richtung Matte. Die Brust, die schiebt sich ein bisschen nach vorne weil das Brustbein jetzt nach schräg vorne oben will und das Kinn, das rollt sich so richtig auf, reckt sich zum Himmel. Du versuchst mit den Augen in den Himmel zu blicken und kommst mit dem Kopf wirklich jetzt auch lang zwischen den Schultern raus. Das ist die Kuh. Und lass gerne jetzt nochmal in deinem Fluss Katze und Kuh Dynamisch nochmal so dich bewegen. Das heißt, in der Ausatmung Katzenbuckel und in der Einatmung Kuh und da ganz intensiv deine Dehnungen spüren, vielleicht auch ein bisschen diagonal sich immer aufziehen, dabei noch. Also man muss da gar nicht ganz so statisch bleiben mit der Hüfte und den Schultern, sondern da vielleicht sogar mal ein bisschen in die Bewegung noch kommen, denn das macht so wunderbar geschmeidig und macht so zu einer ganz schönen sanftigen Bewegung, die aber eben auch besonders den Rücken so schön mobilisiert. Ja und aus dieser Katze-Kuh kommen jetzt wieder zurück in die Neutralposition, Vierfüßlerstand. Und dann schieb Deinen Po in den Himmel für den Hund. Das fünfte Lieblingstier ist der Hund und den liebe ich wirklich und den liebe ich vor allen Dingen in der Stille der Position, also wenn Du in Deinem Hund ankommst, <lacht> dann Versuche wirklich mal relativ prompt, deine Position zu finden und dann in der Stille zu halten. Ich gebe dir nochmal zwei, drei besondere Augenmerke dazu mit. Der Po schiebt in den Himmel. Und dabei wird er unterstützt von den Armen, weil die Arme ganz kraftvoll in die Matte drücken. Und du kannst dir immer vorstellen, du drückst dich im Grunde so richtig weg von der Matte und schiebst dein Gesäß so in den Himmel, dass du richtig spürst, wie der Rücken lang wird. Und gleichzeitig ziehen die Fersen in die Matte. Der Kopf der bleibt dabei mit den Ohren zwischen den Oberarmen. Der hängt nicht ganz durch. Es bleibt also schon auch eine gewisse Grundspannung hier in der Halswirbelsäule, die wie gesagt einfach eine schöne gerade Verlängerung bildet, nicht abknickt, wenn der Kopf nach ganz unten sinkt, sondern schön gerade, aber eben auch ein bisschen gehalten sein will dadurch. Und das ist ganz kraftvoll für die Schultern und für die Oberarme und für die Beinrückseiten. Aber vielleicht kannst du es trotzdem mal einen kurzen Moment genießen. Deinen Hund. Ja, und aus diesem Hund, der ja, um genau zu sein, der herabschauende Hund ist, aus diesem Bringen wir uns jetzt mal nach vorne ins Brett und dann lässt du dich einfach im Brett ganz bequem in die Bauchentspannungslage ablegen. Und hier kommt jetzt eine Übung, die durchaus eher fortgeschritten ist für den unteren Rücken. Also prüfe da jetzt bitte genau, was du deinem unteren Rücken zumutest. Ich Nenne dir mal zuerst mein yogisches Lieblingstier an dieser Stelle. Ich gebe dir aber auch gleich eine Variante dazu, wenn der untere Rücken da heute nicht ganz so stark und stabil ist. Also, mein Lieblingstier Nummer 6 ist die Robbe. Für die Robbe gibst du jetzt bitte deine Hände auf Gesichtshöhe. Spannst das Gesäß an und kommst jetzt mit auch angespannten Beinen, angespanntem Gesäß, kraftvollen Armen, eine Einatmung nach oben und zwar so weit, dass du die Arme durchstrecken kannst. Die Robbe ist die Fortführung der Sphinx. Wenn wir aus der Sphinx die Arme noch ein Stückchen weiter nach vorn schieben und vor allen Dingen durchstrecken, dann landen wir in der Robbe und da ist das fest angespannte Gesäß das A und O. Und halte die auch bitte nicht zu lange. Lass dich dann gerne auch wieder absinken nach vorne und bau sie lieber noch einmal auf. Und wie versprochen, die Variante für einen etwas sanfteren unteren Rücken, für eine sanftere Rückbeuge wäre die Cobra. Hier gibst du deine Hände auf Brusthöhe. Spannst dein Gesäß schön an, Beine fest durchgespannt, da bleibt alles wie eben auch bei der Robbe und dann hebst du mit einer Einatmung deinen Kopf hoch, nimm gerne auch nochmal die Schultern so richtig in der rollenden Bewegung nach hinten, wow, das gibt gleich dieses Aufrichtende und blicke ganz anmutig nach vorne, versuch den Druck nicht über die Hände aufzubauen, sondern wirklich den, die Kraft aus dem unteren Rücken zu ziehen, das ist die Cobra. Ist auch ein schönes Tier. Nur <lacht> auch immer du dich befindest, bau dann dieses Tier wieder ab, indem du ganz, ganz achtsam deinen Oberkörper jetzt ablegst, rauskommst aus der Rückbeuge. Ja, und da passt jetzt wunderschön das siebte Lieblingstier von mir, was uns jetzt wieder Entlastung für den unteren Rücken bringen wird, nämlich. Die Taube. Und für die Taube komm jetzt aus deiner Bauchlage am einfachsten mal in den Vierfüßlerstand und im Vierfüßlerstand lässt du jetzt dein rechtes Knie vorne zwischen die Hände ziehen und legst dann das Bein so ab, dass der Unterschenkel jetzt nach innen klappt. Und du so ein bisschen auf der Außenseite von deinem Bein das jetzt ablegst. Das linke Bein streckst du einfach ganz weit jetzt nach hinten aus, ganz gerade. Und versuch mit dem Gesäß jetzt nicht nach rechts runter zu kippen. Gerne ein Kissen, einen Block unter das rechte Gesäß schieben, damit du hier bei der Taube mit der Hüfte ganz mittig bleiben kannst. Und dann legst du deinen Oberkörper über das vordere Bein, über den rechten Unterschenkel und versuchst eine möglichst bequeme Position zu finden, indem du vielleicht mit deinen Fäusten so einen kleinen Turm machst, auf dem du dein Kinn ablegen kannst oder deine Stirn. Oder vielleicht brauchst du die flachen Hände zum Päckchen. Und legst da deine Stirn drauf ab. Also spüre und schaue, wie weit der Oberkörper nach vorne ablegt und wie du dann dich unterstützen kannst, sodass du wirklich loslassen kannst im oberen Rückenschulterbereich. Auch dein Gesicht entspannt. Die Taube. Zieht jetzt wahrscheinlich im Gesäß auch. Ist schon eine ganz schön kernige Geschichte. Und deswegen, lasst uns die Seiten wechseln. Mit einem Schwung hol dann ganz achtsam deinen Blick wieder nach vorne und gib Kraft in die Handflächen, stell die Hände schön auf und erhebe dich sozusagen mit dem Oberkörper so weit, dass das ganze Gewicht jetzt runterkommt vom rechten Bein. Und tausche dann die Beine. Stelle also jetzt das rechte Bein in den Vierfüßlerstand sozusagen zurück und gib dann das linke Bein, das linke Knie nach vorne. Erinnere dich an das Auspolstern des linken Gesäßes und Lege dich dann wieder nach vorne ab. Finde einen guten, bequemen Platz für Stirn oder Kinn und genieße ein bisschen diese Taube, diese Vorwärtsbeuge, diese Rundung auch wieder im Rücken ähnlich wie wir das in dieser Schmetterlingsvariante hatten. Und dann löse auch hier mit einer Einatmung, mit einem kleinen, schwungvollen diese Position wieder auf, kraftvolle Handflächen in der Matte, die den Oberkörper hoch schieben und du somit die Beine ganz gut entwirren kannst. Und wir kommen zu meiner letzten Yoga-Übung für heute, zu meinem achten liebsten Yoga-Tier. Und es ist, ich würde fast sagen, wenn ich ein Ranking machen müsste, noch vor dem Krokodil angesiedelt. Es ist eigentlich mein absoluter Favorit. Nicht nur bei den Yogatieren. es ist nach Shavasana eigentlich meine Lieblingsasana. Es geht um die Krähe. Kack, Asana. Ich ja, möchte dich bitten, wenn die Krähe dir bekannt ist, dann praktiziere sie jetzt auf deine wahrart Babykrähe, oder die äh, sozusagen normale Krähe, ich praktiziere ja am liebsten so eine erst ja, fast eine Krähe Vorübung, wo ich nicht die Knie in die Armbeugen ähm, reinquetsche, das tut mir immer wahnsinnig weh, sondern eigentlich so ein bisschen die Oberarme und die Knie so gegeneinander drücke. Also, wenn dir die Krähe bekannt ist, dann weißt du, wovon ich spreche und dann Nimm sie dir gerne jetzt mit einem Kissen vor der Nase, mit einem Kissen also auf der Matte, so auf der Höhe, wo dein Gesicht landen würde. Dann, ja, wünsche ich dir guten Flug, vor allen Dingen bei dieser Krähe. Wenn sie dir nicht bekannt ist, dann ist sie jetzt tatsächlich, ohne dass du ein Bild dazu hast und vor allen Dingen ohne, dass du darin Übung hast, nicht die richtige Asana für einen Podcast, aber dann kann ich dich einfach nur ermutigen, mal in einer Live-Yoga-Stunde nach der Kreia-Ausschau zu halten. Ich liebe sie sehr und das ist eine Gleichgewichtsübung, die einfach auch, ähm, wenn du mal das Gefühl dafür bekommst, wie sie funktioniert und du dann so langsam spürst, wie du nach und nach die Füße abheben kannst, ein wirkliches Hochgefühl erzeugt. Also, Kakasana, die Krähe, mein liebstes Yogantier. <lacht> Und so wünsche ich dir jetzt einfach gutes Ankommen, vor allen Dingen gutes Landen bitte wieder. Und wir alle treffen uns jetzt wieder in der Stellung des Kindes. Also, Fersensitz, bitte wähle die Breite deiner Knie wie weit du die auseinandernehmen möchtest, wie du deine Füße ablegen möchtest, ob du die eng beieinander hältst oder auch die so ein bisschen auffächerst, ob du dich auf ein Bolster setzen möchtest. Also ganz wichtig, dass du dir diese Position wirklich, wirklich gut einrichtest. Vielleicht möchtest du dir was unter die Knie legen oder auch zwischen die Waden und die Oberschenkelrückseiten. Auch das kann sehr angenehm sein, da eine Decke hinzutun. Manchen tun da einfach die Fersen weh, wenn sie da irgendwie so drauf liegen mit dem Gesäß. Also die Stellung des Kindes. Schaff dir genügend Platz für Brust und Bauch. Leg dann deine Stirn auf die Matte oder eben auch auf eine Unterstützung. ein Kissen einen Block. Und lass dann die Arme bitte nicht ganz dicht am Körper nach hinten ablegen, sondern gib denen ein bisschen Platz. So wie auch in Shavasana immer so die Ansage lautet, die Achseln sollen Luft bekommen, ist das in der Stellung des Kindes auch ähnlich, denn wenn du deine Arme mit ein bisschen Abstand von deinen Beinen ablegst, so dass die Unterarme, die Oberseite der Unterarme, wirklich satt ablegen, dann können deine Schultern so richtig schön loslassen. Ach, dann können die Schulterblätter richtig auseinanderfallen. Und dann hilft uns auch hier die Schwerkraft, wie so oft, da auch nochmal eine Dehnung zu erreichen. Also daher bitte, wähle eine wirklich passende, gute, bequeme Stellung des Kindes und lass jetzt alles los. Lass zunächst die Anspannung aus dir rausfließen, die sich vielleicht jetzt durch diese Übungen so ein bisschen eingeschlichen hat. Das darf jetzt mit jedem Ausatmen immer weniger werden und richtig ausströmen, aus, 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 gerne auch durch den offenen Mund, ich erwähne das immer wieder, denn das ist wirklich loslassen, hm. lass auch dein, ganz, dein Gesicht ganz weich werden, Und wenn du dich gut eingefunden hast in diese Asana, dann spür auch mal, ob es dir vielleicht möglich ist, den Beckenboden ein bisschen lockerer zu lassen. Und aus deinem ganzen Beckenbereich, aus deinem Unterleib wirklich mal so die Spannung abfließen zu lassen. dieser Position, empfinde ich es als so spürbar und so kraftvoll, wie die Erde dich trägt. Und wenn du so in dieses Gefühl kommen kannst, dass die Erde dich trägt, dass du da gehalten bist, dann ist es deutlich leichter, sich zu trauen, auch den Beckenboden aufzumachen, auch einfach den Beckenraum mal zu öffnen und wirklich die Spannung abfließen zu lassen. Wir neigen ja dazu, dass wir gerade emotionale Dinge so im Becken speichern. Also Belastungen auf der emotionalen Ebene, die packen wir am liebsten ins Becken. Und da ist mal ein ganz achtsames, ganz sanftes, Öffnen und lösen so wunderbar heilsam. In diesem Sinne gebe ich dir noch ein paar Takte Abschlussmusik und überlasse dich da deiner Endentspannung, deinem Sein und wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Namaste.